0: Tous les jeunes qui veulent travailler dans la tech rêvent de développer. Alors pourquoi Parce que inconsciemment, dans l'inconscient collectif, c'est le métier le plus facile à reconnaître. Pourtant, il y a des dates, des tas d'autres métiers dans le numérique. Alors pour fêter le lancement de mon job board, euh, avec, euh, en collaboration avec My Little Team, j'ai décidé de, justement de faire une série d'entrevues sur les métiers pour parler des métiers de la production, de l'exploitation et de l'infrastructure mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin, surtout si tu cherches un taf dans le milieu de la tech. Aujourd'hui, je suis avec Rama Signia. Ensemble, on va parler de son poste et son rôle d'administrateur système. Et aussi, on va voir comment le DevOps et le cloud, euh, et aussi euh, la supervision, on aura l'occasion d'en parler, a un gros impact sur son métier. Bienvenue sur Radio DevOps la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Et avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps. L'invité d'aujourd'hui fait justement partie de cette communauté, peut-être qu'on en parlera. Nous sommes déjà plus de 1000 à échanger et à partager tous les jours. Rejoins-nous pour ne plus être seul face à tes questions. Tu pourras justement discuter, trouver peut-être un mentor ou pouvoir mentorer d'autres personnes parce qu'il y a des juniors qui nous rejoignent. C'est le premier lien en description pour t'inscrire ou alors tu vas sur le site compagnon-devops.fr. Alors je précise c'est complètement gratuit parce qu'il y a des personnes parfois qui peuvent se poser la question. Alors bonjour Rabat, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage que j'ai fait sur LinkedIn et sur le forum justement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie s'il te plaît
1: Bien sûr, Alors, bonjour à tous, euh, Rama, ben, euh, j'ai 40 ans, <rire> bientôt 41, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie mmh, ben, Je suis euh, ingénieur DevOps, ingénieur système et un peu casquette euh, sécurité dans une, une start-up qui s'appelle Kodok depuis quelques mois. Euh, dans la vie, euh, moi-même personnellement, j'aime bien les jeux de société et les jeux de tarte, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Christophe, en me prenant une correction à un jeu de cartes. <rire> c'est très rare. Et puis au jour le jour, chez Codoc, en dehors du de travailler en pur DevOps, c'est de travailler sur des dans le domaine de la santé. C'est ce que fait l'entreprise pour qui je travaille. J'aime bien utiliser mes compétences de DevOps pour des projets personnels, toujours dans le domaine ludique, mais aussi soif d'apprendre. Je me considère toujours en mode bêta. Voilà, papa d'une petite fille et bientôt d'une deuxième.
0: Voilà. Eh ben félicitations, apparemment cette partie t'a marqué. Hein. Je <rire> me rappelle bien de cette partie. C'est un jeu qui malheureusement a pas eu le succès qu'il mérite et, euh, et c'est bien dommage. Très dommage. Alors je vais commencer. Ouais, c'est vrai. Je vais. Alors pour ceux qui se posent la question, c'était Euh C'était très très bon jeu, mais malheureusement la communauté n'a pas pu se créer. Euh, je vais te poser quelques petites questions que je pose tout le temps, euh, et on va venir un, un peu après, euh, un peu plus en détail dans ton métier. Euh, D'abord, je vais te poser la question sur euh, c'est quoi, à toi, la définition du DevOps.
1: La définition du DevOps, pour moi, c'est quelqu'un qui a une méthode, ou du moins un, un mindset, plusieurs choses, c'est un ensemble. Et euh, je, je savais même pas que j'étais un DevOps ces quelques années, que j'avais en fait plutôt cette méthodologie. Donc pour moi, un DevOps, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du challenge, qui résout des problèmes, qui teste, qui reteste, qui reteste, qui détruit et qui reteste, et qui après euh, avance. Euh, et c'est quelqu'un qui, tout le long du cycle de vie d'un service, d'une application ou d'une infrastructure, euh, prépare des étapes et met en place simplement des étapes de sécurité, mais aussi euh, fait des tests unités, des unit tests. En fait, l'esprit des web, c'est quelqu'un qui, est sur le système, sur le code, sur l'infrastructure, sur les frameworks, a une, un large panel de connaissances, mais il n'est pas maître, mais il touche un peu à tout. C'est un peu le... Moi, je disais souvent, on m'appelait pas le couteau suisse, on m'appelait la machette suisse, <rire> parce que c'était énorme, mais en même temps, je savais tout faire à un bon niveau. Et je pense qu'un développe c'est ça, il peut être très bon en SQ, il peut être très bon en infra, il peut être très bon en réseau, et un peu moins en code, un peu moins en debugging ou l'inverse. Donc pour moi, un développe c'est quelqu'un qui touche un large panel de l'IT et qui en plus a euh, un pied dans le cloud et un pied dans l'On Premise. C'est quelqu'un qui gère pour moi qui doit bien gérer les hybrides. C'est pas quelqu'un qui fait que du full cloud. C'est qu'elle est capable de gérer les, les deux environnements et donc tout ce qui va avec. Euh, et la finalité de cela, c'est que pour moi, un DevOps, il prend soin, de, il prend soin de ses développeurs. C'est ce que j'attache une, une attention particulière à prendre soin de développeurs qui soient back, qui soient front ou même malitech, pour qui euh, aujourd'hui avec qui je travaille de, con, de concert, et qui est capable aussi le DevOps de communiquer de manière transverse dans le périmètre avec les product managers. Et surtout avec les équipes commerciales. Voilà, ça c'est l'argent pour moi. C'est quelqu'un qui, qui un peu va, va, va toucher à tout, mais qui sait se rendre disponible et qui résout des problèmes. Et puis après, c'est quelqu'un qui passe sa vie devant son terminal à faire des conteneurs. Ça c'est une réalité, faut pas le nier. Mais c'est pour ça qu'on aime ça.
0: Ouais, tout bien. à fait. Alors, on fait pas tous des conteneurs, mais c'est vrai que ça, ça a beaucoup changé euh, ces dernières années. Alors je me doute un peu d'une partie de la réponse que tu vas me donner, mais... Comment est-ce que toi, tu as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de faire cette rencontre En fait,
1: euh, avant d'arriver dans, dans le milieu du DevOps ou même du dev, j'ai travaillé dans les Apple Store. Donc, euh, longue carrière dans les Apple Store. J'ai même participé à des ouvertures de certains. Donc, l'un des plus connus en France qui est celui des Champs-Élysées. Et en fait, dans ce magasin-là, j'étais ce qu'on appelait un... Technical expert, ce sont les gars qui sont Genius Bar, qui réparent vos téléphones. Sauf qu'entre-temps, j'avais créé un projet euh, sur la blockchain. Rien à voir avec la finance. La blockchain, c'est les bitcoins, tout ça, c'est très intéressant. Mais c'était plutôt sur les services décentralisés. Donc, euh, qu'est-ce que je faisais Je déployais en fait, des machines dans le cloud, des VPS, Linux, très simplement. Et je mettais à l'intérieur des wallets, et ça faisait euh, du staking pour les gens, des choses comme ça, pour générer des revenus. Mais après, j'ai commencé directement à programmer des jetons, pour des clients ou des gens qui voulaient. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait plus c'était de déployer en fait leurs infrastructures et les mettre directement soit chez Hetzner, sur OVH, avec les VPS OVH ou avec Ionos, des choses comme ça. Et ça c'était quelque chose que j'aimais bien. Et après j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait faire ça sur les infrastructures cloud comme GCP. Pour enfin, je... bon, moi c'était obscur encore ces choses là, mais je me dis fallait, fallait y aller. Et je vais continuer à faire ça. Euh, et en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est Beaucoup de gens me parlaient, mais regarde, tu fais du docker, regarde un peu ce que ça fait tout ça et donc j'ai un peu découvert l'univers de la containerisation un peu tard en fait. Et je me suis dit waouh c'est 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 dingue. C'est vraiment le truc que je me suis dit. Euh, je me suis dit que c'est particulièrement force qu'on peut faire avec ça euh, extrêmement modulable et tout et je me suis dit euh, je vais mettre de côté la blockchain et je vais me lancer plutôt dans vraiment faire de l'applicatif. C'est là je me suis rendu compte que le front n'était pas fait pour moi parce qu'en termes de front je suis extrêmement mauvais. <rire> Et donc, euh, je, je regardais. Et pour moi, j'étais programmeur, pro back-end, c'est ce que je me disais. Et, euh, et on avait joué ensemble à un jeu de cartes, toi et moi. Et euh, à l'époque, je n'avais pas entendu ce que tu faisais dans la vie, mais on avait rentré en on était rentrés en contact, toi et moi, par rapport au jeu de cartes, toujours. Et je suivais un peu ce que tu faisais, et un jour, je vois un truc, des de, de DevOps, un peu, et je me souviens, c'était le lancement de Frogit. Tu avais fait un live dessus, j'avais regardé avec attention, et c'est là où j'avais, j'ai découvert, en fait, le versionning. GitLab euh, conseil euh, GitHub acheté par Microsoft peut-être aller chez GitLab tu vois et, et là ça m'a ouvert l'esprit sur attends mais es en train de me dire que je peux aider des gens à accélérer leur déploiement regarder leur code agir sur le cycle vide d'une application c'est intéressant ça c'est ça le DevOps et c'est là où je me suis dit ben je veux faire ça c'est là où je, je, je me suis dit je veux faire ça donc ça fait vraiment réellement depuis trois ans que je me considère DevOps et, euh, et c'est vraiment euh, ce que tu avais produit ce jour-là, plus bien sûr ma motivation personnelle qui m'ont fait venir. Et ce qui m'a fait vraiment motiver, c'est ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup d'entreprises, de, mais c'est en train de changer, hein, ce que je veux dire, ça a changé même, n'inclut pas euh, du DevOps, mais n'inclut pas aussi à chaque étape de la création de l'application ou du service, ou des microservices, ou des API, des choses comme ça, des principes de sécurité assez standards, ou même assez avancés et euh, très peu travail en version, c'est souvent euh, staging, et puis pouf prod. C'est pourquoi Ben ouais, ben on n'a pas l'agilité, on n'a pas le temps, c'est trop lent, des choses comme ça. Et c'est depuis, donc mon président employeur, euh, qui lui en fait compte m'a dit "en fait tu t'es un pur DevOps, on va te mettre dans la sécurité, et c'est là où j'ai déployé en fait des infrastructures sur Azure, et j'ai découvert Terraform, et là euh, ben, j'avoue depuis depuis trois ans, euh, je, je, c'est du bonheur. quoi. Donc voilà, c'est vraiment, ça a commencé avec la blockchain, et un éclair, euh, ça va paraître euh, assez simple, voire bête pour la plupart des gens, mais c'est quand j'ai découvert le versionning un peu tard. Le fait d'avoir découvert euh, le Git, et le fait qu'on peut versionner son code, qu'on peut faire des branches et tout, ça ne paraît pas, mais même aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'un DevOps doit maîtriser. Et, euh, et ça, quand j'ai commencé à découvrir ça, j'ai découvert qu'on pouvait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour accélérer le développement ma service. C'est ce qui m'a fait venir dans le DevOps
0: c'est cool alors si j'ai pu t'ouvrir la voie vers, oui. vers ce monde-là. <rire> euh, ce qui tu tu dis en effet que Git et le versioning ça devrait être ça devrait être connu par donc tu dis DevOps mais pour pour c'est par tous les ops. Mm -hmm. euh, c'est vrai parce que en effet euh, moi on a à peu près le même âge, je suis un peu plus âgé mais euh, mais moi j'ai beaucoup fait d'exploitation et j'ai beaucoup rencontré d'ops et j'ai remarqué aussi euh, dans ma carrière, que le versioning c'était un truc qui n'était pas euh, qui n'était pas inné chez les Ops, et pourtant ça nous aide au quotidien nous les Ops qui euh, sommes dans ce mouvement-là justement. Et ben justement on va parler on va parler de ça on va parler de de, de, ce, de ce fait que tu euh, que tu te dis être DevOps puisque en me contactant tu es en fait le troisième à me dire ça parce que j'ai enregistré d'autres interviews qui, euh, qui sont probablement euh, euh, au moment où celle-ci sera diffusée, qui seront sorties, euh, et je te l'ai dit, je pense que ça me gênait, et je pense que tu le sais en me suivant, puisque je considère que le DevOps, c'est pas un métier, c'est un mouvement euh, plus qu'un métier. C'est pour ça que je dis que c'est un adjectif qu'on colle à un métier. Et j'ai proposé de te présenter comme Admin 6 DevOps, Administrateur système DevOps, puisque d'après ce que tu m'as dit, pour moi, ça me paraissait le plus logique. Euh, et en fait, avec les autres personnes, il y en a un, je l'ai présenté comme Administrateur Cloud DevOps, parce qu'en fonction des spécialités que chacun fait, euh, c'est pas tout à fait le même métier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ta boîte t'a identifié comme un DevOps, et pas comme un Ops qui fait du DevOps
1: c'était quelque chose qu'il n'avait pas. Tout simplement. Kodok est une start-up qui existe depuis maintenant 2017. Et c'est vraiment une startup qui a commencé, sans avoir, justement, les méthodes de DevOps. C'est-à-dire les méthodes agiles. Il y avait, mais pas aussi avancé que ça l'était à quelques temps et aussi poussé comme on en aujourd'hui. Euh, si je peux me permets de faire une petite parenthèse sur l'entreprise pour qui je travaille, Codox, c'est euh, une start up qui crée des entrepôts de données de, de santé, donc des OTS. C'est des espaces qui travaillent beaucoup avec les hôpitaux. Et c'est dans le but de la recherche, c'est pour accélérer la recherche. Donc, euh, les hôpitaux ne travaillent qu'uniquement on-premise. Donc, il fallait, euh, au bout d'un moment, il commençait à avoir beaucoup d'hôpitaux, il commençait à avoir pas mal de, de patients, pas mal de collaborateurs dans les, dans, les, dans les HU, dans les CHU, ou même dans divers... Euh, groupe hospitalier. Et donc, ben, eux, ils disaient, il nous faut un DevOps. Il nous faut quelqu'un qui est capable de nous aider à accélérer le déploiement et quelqu'un qui peut nous aider surtout ben, euh, à respecter le référentiel en fait, de sécurité que la CNIL propose, car les entrepôts de données de santé sont extrêmement réglementés. Les données de santé euh, sont aujourd'hui euh, extrêmement sensibles et euh, ça va très loin. Ça peut être de l'imagerie comme des données génétiques, mais bon, tout ça, c'est un ensemble. Donc, Kodok a ce savoir-faire de déployer, de mettre en place, mais il fallait aussi quelque chose qui permettait d'observer, de monitorer, mais aussi d'accélérer le déploiement on-premise dans, dans des environnements extrêmement fermés et sécurisés que sont les hôpitaux. Euh, comme vous le voyez euh, dans, la, dans la presse, on voit des hôpitaux, notamment un hôpital à Corbeil-Essonne s'est fait pirater. Donc, euh, la sécurité à 100% n'existe pas. Donc, euh, vaut mieux cibler ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des assets critiques, et les protéger. Donc ils se sont dit, il nous faut quelqu'un euh, qui est DevOps, euh, qui va nous dire, qui va faire du conteneur, euh, qui va faire du cloud, parce que on, un jour, incessamment sous peu, Kodok va aller sur le cloud, avec tous les, les, pro, les services et les produits qu'il propose, ce qu'on appelle des HDS, donc euh, Google Cloud est un HDS, tout ça. Il y en a d'autres, hein, Azure, ou même, il y en a des, des, des très bons en France, qui sont indépendants, et je pense que pour la souveraineté des données, utiliser un HDS français, c'est pas mauvais du tout. Hein. Et euh, il leur fallait quelqu'un qui fassent des recherches dans ce jeu-là pour faire en fait cette migration là-dessus. Donc ils se sont dit bah il faut un DevOps. Euh, alors moi au début quand, quand j'ai échangé avec eux ben je suis plutôt axé sécurité, je suis plutôt axé aussi euh, sur le système effectivement, mais que le DevOps euh, c'est tout au long de, des produits, et des services que nous allons déployer, il faut que je participe au cycle de vie en fait et au même de renaissance et de déploiement tout ça. Et ça euh, au début s'attendait pas que à ça. Et euh, aujourd'hui euh, après bientôt euh, plus de trois mois dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'ils ont compris que le DevOps, tout le monde est un petit peu en fait dans la boîte. Euh, et c'est là euh, où ils ont compris que, ben bah, voilà, un DevOps, ce n'est pas simplement une personne, c'est quelqu'un qui amène en fait la, le credo et la philosophie DevOps au sein de l'entreprise euh, et qui rend autonome certains développeurs, certaines personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de se connecter à un système et de regarder ce qui se passe. Donc, euh, L'esprit DevOps, mon rôle, c'est de mettre à disponibilité des outils pour que l'équipe soit à l'aise, euh, puisse récupérer les informations qu'ils ont besoin, vérifier les déploiements, vérifier que tout fonctionne bien. Et puis surtout, bah, euh, remonter des informations aux diverses autres équipes. Ça peut être des équipes commerciales, ça peut être des équipes produits, ça peut être des équipes marketing, qui ont besoin, à eux, en fait, bah, d'avoir des retours. Et Le DevOps c'est un gage de confiance avec des partenaires. Quand on commence à dire... Euh, à des partenaires, qui soient commerciaux ou là, dans les services publics, bah, euh, on utilise les, les méthodes agiles DevOps pour déployer et maintenir. Et donc, la, la haute disponibilité de votre service sera toujours. C'est un, un argument de dire qu'il y a un esprit DevOps euh, dans l'entreprise. En fait, euh, mes tâches, elles ne peuvent pas reposer qu'uniquement sur mes épaules. Je pense que pour toi, c'est pareil. On peut pas se dire que c'est moi qui va tout gérer euh, au niveau des déploiements. c'est pas moi qui va tout faire. c'est pas possible. Comme je disais au début, on est les couteaux suisses. Il faut disséminer. Et donc ça, euh, ils ont recherché, ils savaient pas un peu euh, ce que ça allait leur apporter. D'ailleurs, mon précédent employeur, lui, il savait pas trop non plus. Et euh, c'est pour ça que aujourd'hui, la culture DevOps, je pense, depuis depuis un an et demi, est vraiment bien comprise, que c'est pas uniquement un poste, malgré qu'il y a une sorte de hype sur nos, sur ce qu'on fait, qui, je trouve, des fois, n'est pas très positive. Hein. On peut on peut en discuter d'ailleurs. Mais euh, il faut comprendre que euh, on est on est vraiment là pas pour euh, uniquement déployer des infrastructures. On est là vraiment pour apporter un esprit, pour faire monter en compétences aussi l'entreprise, mais aussi les employés, aussi les collaborateurs. Et ça, pour moi, c'était essentiel que ce soit compris pour mon nouvel employeur. Et ça se passe très bien aujourd'hui euh, avec eux à ce niveau-là. quoi. Un peu long comme explication, mais, euh, Ça, ça c'est une bonne question.
0: ouais mais, mais c'est bien parce que euh, c'est vrai qu'on a tendance à réduire le DevOps à... Euh... À la phase de déploiement, alors en effet, c'est la phase où on gagne le plus en retour sur investissement en automatisant notamment. Mais euh, justement, il y a toute la partie euh, transmission de culture, échange, euh, partage justement entre les devs et les ops, le fait euh, que les devs montent en compétence sur euh, la partie ops et vice-versa, que l'ops monte en compétence sur la partie dev. Mmh. Moi, en tout cas, depuis que je fais... Euh, depuis que j'évolue en tant qu'indépendant dans le milieu du DevOps, j'ai toujours été dans des équipes pluridisciplinaires où j'étais au milieu des devs. J'étais souvent Ops. Donc ça, ça aide justement à mélanger cette culture et à avoir la collaboration. Euh, maintenant j'essaie d'aider les grandes entreprises à passer au DevOps, à apporter cette philosophie en interne, mais c'est compliqué parce que bon, Justement, on en parle dans un autre dans un autre épisode de podcast que j'ai enregistré euh, euh, bah, cette semaine, euh, mais ce que tu me dis euh, là-dessus, ça m'amène à un autre, une autre question que je te poserai tout à l'heure justement sur un autre des aspects du DevOps, donc on parle assez peu. Mais euh, j'aimerais bien que, justement, tu nous décrives un tout petit peu ton quotidien, tes tâches récurrentes dans ton métier, parce que l'objectif, là, c'est de faire euh, connaître mmh. ton métier. Et euh, quand tu nous as expliqué euh, ce que tu faisais au début, euh, clairement, euh, t'installes des, des systèmes et des serveurs. C'est pour ça que je te présente comme un administrateur système, même si c'est plus compliqué que ça. On le sait tous les deux.
1: Mmh. Mon quotidien euh, commence très tôt. <rire> je suis un lève-tôt. Euh... Si je dis un peu ma journée type, les gens vont se dire « oulala. Là, là je me réveille toujours entre 5h40 et 6h du matin, et euh, je prends mon temps pour euh, me dégourdir ». Ça, ça paraît pas, mais avoir une bonne hygiène de vie dans notre métier est extrêmement important, euh, parce qu'on a un métier qui peut être stressant des fois. Il faut pas l'oublier quand même, ça. Euh, et euh, donc, je me lève très tôt, et euh, bon, je fais les choses du matin que tout le monde fait. Et puis, je veux dire, vers 7h, ben, je commence à, à attaquer. Et ma journée quotidienne, ça commence toujours par observer sur ce qui s'est passé euh, la veille sur nos environnements euh, de dev, de pré-prod. Donc je regarde un petit peu sur euh, une plateforme de monitoring que j'ai déployée chez Kodok. Et euh, je vérifie que tout fonctionne bien. Euh, je prépare aussi euh, un récap de, de ce que j'ai fait la veille. Euh, principe de méthode... Euh, Agile, d'une startup, donc on a un stand-up à 9h45, deux heures plus tard. Donc pendant tout ce lave de temps, je fais de la veille, beaucoup de veille. Et je teste des nouvelles techno sur mon ordinateur personnel. Euh, ça passe par euh, le futur euh, pseudo peut-être concurrent de Kubernetes qui est nomade, de Hashicorp que je teste en ce moment. Ça peut passer par voir euh, euh, mon Volt, mon cluster personnel que je que j'ai. Pour... Je fais des tests, j'aime bien tester euh, des environnements. C'est ce que je fais pendant une heure, ça me permet de mettre dans le bain et un peu de déconnecter vis-à-vis -vis de ce que je fais comme commission. Ça, c'est un peu, un peu voilà, comment je démarre. Et en fait, euh, mon quotidien chez Kodok commence vraiment à partir de 9h45, où là, euh, suite à ce stand-up, où on dit ce qu'on a fait la veille et ce qu'on euh, qu va faire aujourd'hui, où j'attaque. Généralement, je me prépare toujours la veille, et ça commence toujours bah, par améliorer, en fin de compte, euh, et peaufiner notre manière de déployer. Euh, mais aussi, euh, comme je le disais, sur nos machines, et euh, sur les systèmes qu'on a, et les environnements qu'on a, qui sont... Codoc sont extrêmement riches et complexes parce que c'est des stacks euh, assez impressionnantes, parce que c'est la data, hein. il, y a beaucoup de, il y a une équipe d'une dizaine de data ingénieurs et des clinical data ingénieurs dans l'équipe, donc ils travaillent beaucoup sur des ETL. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un ETL, je, je pense que oui, mais pour les gens qui me regardent ils ne savent pas, donc c'est des technologies d'extracte, de transforme l'eau, donc ça prend de la donnée avec des connecteurs, ça les transforme et ça les charge de manière lisible. Donc c'est ça le produit qu'a Codoc, qu c'est-à-dire quand on accélère la recherche pour euh, les, les chirurgiens, les scientifiques dans les hôpitaux, donc eux ils ont des entrepôts de données de santé ils ont plein de données, ils ont plein de données, sauf qu'elle est lisible donc on a créé un moteur de recherche interne pour eux et euh, ce moteur de, de recherche leur permet en fait de faire une recherche beaucoup plus, beaucoup plus rapide, ils peuvent créer après des corps, des choses comme ça donc ça s'appelle Doctor Warehouse un petit, petit jeu de mot sympa avec euh, la série et, euh, et en fait bah, faut, il faut améliorer en fait ces, euh, cette, ce service euh, qui lui est connecté à une API enfin, donc en fait euh, mon travail, mon quotidien, de, depuis que je suis arrivé chez Kodok, ça consiste à améliorer en fin de compte l'API, en fin de compte de tous les services et de tous les microservices. Donc, beaucoup de reverse proxy. Euh, donc, euh, on utilise trafic, par exemple, comme techno, beaucoup d euh Et puis, euh, trafic que j'ai découvert, vous voyez, quand, quand, dans notre métier, on découvre des technos tous les jours. Hein. Trafic que j'ai découvert avec Kodok. Et tu en avais parlé une fois dans une vidéo, j'avais noté dans un coin, et heureusement que je l'ai noté dans un coin que j'avais lu la doc, je, je, je trafique, j'y touche deux trois fois par jour et je découvre de plus en plus de choses à mettre. Je trouve que c'est un très bon outil pour gérer en fin de compte les conteneurs, c'est super. Et euh, donc je parfais en fait les ces systèmes en fait de, de surveillance, d'observation, mais aussi ben, comment rendre beaucoup plus simple la récupération d'informations, mais aussi beaucoup plus simple pour euh, nos équipes, comme ces équipes data. Ils doivent créer des connecteurs, donc des fois c'était très lourd pour eux avant pour créer ces connecteurs. Donc euh, c'est-à-dire que ils devaient se connecter à l'hôpital avec un VPN, demander un droit d'accès, tout ça, c'était assez complexe et assez long pour eux et, et pas tous n'étaient capables d'aller de, faire des connexions ici ça, de faire des requêtes. C'était c'était pas évident. Donc l'objectif c'était de leur créer un, une sorte de plateforme, mais aussi euh, qui leur permettait d'avoir des informations qui leur évitait de se connecter. Donc euh, mon quotidien c'est euh, remonter des informations aux équipes, euh, et tout en respectant les règles de sécurité et de euh, conformité qui sont imposées par les hôpitaux. Chaque hôpital a, a sa structure, a euh, leur propre règles de sécurité et leur propre infra. Certains ont des pare-feux extrêmement puissants, hein, bien que chez ceux qui ont des Storm Shields, par exemple, c'est pas facile, par exemple, de se connecter sans profil VPN, donc il faut pouvoir récupérer des infos. Donc, euh, mon quotidien, c'est aider mes équipes à ce qu'ils reçoivent leur rapport le matin correctement, vérifier que ça fonctionne bien. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Euh, et aussi, bah, débugger et aider les équipes lorsqu'elles ont des problèmes sur les sandbox qui sont, qui sont sur le cloud. Donc mon quotidien, c'est pas mal de debugging, beaucoup de monitoring, et en ce moment beaucoup de construction, parce que je suis en train de, de construire avec l'équipe back, euh, une API gateway qu'on va mettre. Euh, à GCP, en fin de compte, et qui va récupérer toutes nos API et qui va nous permettre en fait de déployer encore plus facilement. Et ça, c'est le c'est un peu mon quotidien. Donc Mon quotidien, il est très, en ce moment, dans, je dirais, dans la, la configuration euh, de conteneurs qui va permettre de créer des gateways. Et comme c'est des environnements on-premise, c'est là où il y a le challenge, ben, on n'a pas le cloud. On n'a pas euh, une stack VMware où on peut terraformer quelque chose, où il n'y a pas de Kubernetes. Donc, il faut... Euh, il faut trouver des méthodes assez assez euh, ingénieuses pour déployer donc ils avaient déjà des outils très intéressants chez Kodok. donc euh, donc euh, j'avais pas besoin d'inventer l'eau chaude ils avaient déjà des choses prêtes mais après il fallait observer et donc j'ai mis des technos euh, comme Portainer je sais pas si tu connais tu vois Portainer oui, qui oui, permet oui, directement oui, je... et et là, ça a permis d'observer de, 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 les, les conteneurs, de pouvoir les redémarrer directement, récupérer des informations. Et, euh, et puis, beaucoup de, beaucoup de reverse proxy dans les hôpitaux, beaucoup de proxy pour remonter les informations dans notre serveur central de monitoring, euh, qui est euh, sur Google Cloud. Donc, Comme techno, on utilise Zavix, qui est, euh, qui, est, qui est un système de monitoring open source, qui quand on commence bien à le tweaker, bien aller au bout des choses, on peut faire... Beaucoup, 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 euh, beaucoup de choses. Donc, monitorer des conteneurs Docker en live, savoir quand ils s'arrêtent, quand ils remontent. Voilà. Donc, mon quotidien il est exactement ce que fait un DevOps. C'est-à-dire que ma journée, se... aucune de mes journées se ressemble. Voilà. Hier, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Portainer pour pouvoir le mettre avec trafic. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé uniquement sur l'API Gateway que je voudrais mettre en place avec Nginx, avec plusieurs routes. Et donc, j'ai fait des tests avec Kong, avec Insomnia, des choses comme ça. Et je sais que lundi, quand je vais commencer, ça va être totalement différent, ça va être un audit de sécurité sur ce qu'on a mis en production euh, hier. Parce que je dois vérifier des choses. C'est Très souvent, dans mes journées, elles ne sont... se ressemblent pas. Mais mon quotidien est très axé sur la récupération d'informations, euh, résoudre des problèmes qui peuvent être bloquants, et, euh, et rendre aussi autonome l'équipe. Il y a un peu de tout dans mes journées en ce
0: moment. Ouais. Ce qui, ce qui est bien de rappeler, c'est euh, justement comme on avait fait un épisode de podcast sur la production et l'exploitation, c'est que quand on travaille en, en mode DevOps, euh, comme on a automatisé beaucoup de choses, il y a pas mal de choses qu'on fait plus tout le temps et tous les jours. Euh, et donc, ça nous laisse du temps pour faire du projet. Et on fait à la fois des choses récurrentes et donc euh, du maintien en conditions opérationnelles et aussi du projet. Est-ce que tu, tu le vois ça, cette, cette répartition dans ton métier
1: Je dirais euh, oui. C'est vrai que justement du fait que j'ai pu automatiser la récupération d'informations, le monitoring, mais aussi rendre autonome l'équipe pour qu'ils aillent voir, c'est vrai que je peux beaucoup plus me focaliser euh, sur le gros de la création euh, de cette API pour l'entreprise. Et euh, c'est vrai que s'il n'y avait pas les outils DevOps, je serais encore je serais pas là par exemple pour prendre ce temps pour te parler. Ça c'est ça peut jouer, et euh, je suis plutôt d'accord avec toi. L'automatisation des, des choses, euh, créer une plateforme et, euh, et même tout ce qui va avec, hein, je veux dire, pour que. C'est-à-dire, c'est ce que je au début, on prend soin de nos développeurs, je veux dire, euh, tout ce qui est CICD, euh, tout ce qui est image euh, tout ce qui est récupération d'infos, si tout cela c'est clair pour tout le monde, ça rend autonome les gens, ça marche tout seul, ça fonctionne. Uniquement quand ça bloque, et ça peut bloquer, ça va bloquer, bah ben là on rappelle, effectivement, c'est tout à fait normal. Mais c'est clair qu'après ça me dégage beaucoup de temps euh, pour me focaliser sur les projets futurs et anticiper, notamment euh, l'anticipation sur le cloud pour les pour les HDS quand euh, Kodok va proposer ses services sur le cloud pour d'autres euh, structures médicales et euh, et surtout ben, améliorer en fréquence fait encore et encore euh, ce que ce que l'on propose parce qu'il y a des euh, l'intérêt le, le, le service phare en fait de Kodok, c'est qu'en fait les, les chercheurs ils peuvent créer des espaces sécurisés. Donc, quand il crée une cohorte avec des données, ça va, c'est assez fort. Donc, c'est Alitech qui a créé ça, qui s'appelle Marie, coucou. Euh, euh, donc, en fait, c'est un Doctor Warehouse, euh, le, le chercheur, le chirurgien, le professeur euh, va faire une recherche sur telle ou telle maladie. Il va faire une cohorte, donc, avec la, avec la recherche, avec euh, Dr Research. Donc, il fait sa recherche. Et après, en fait, compte, il va dire ben voilà, je voudrais faire une recherche. Je voudrais faire une recherche sur, euh, par exemple, sur l'amylose, là-dessus. Euh, il me faut telle personne, telle personne, etc. Je passe les détails. Et là, ça va lui créer un workspace. Et ce workspace, il va, il va être auto automatiquement déployé dans un conteneur lorsqu'il en fera la demande. Bon, il y a plein de choses administratives avant que je passe, sinon ça serait trop long à expliquer. Mais rien que ça, rien que ça, le fait que ça se passe bien, faut pouvoir, faut pouvoir, on a cette petite phase de stress qui se dit est-ce que ça va bien marcher Parce que euh, comme c'est de l'on premise, faut pas oublier, la machine, la VM est extrêmement sollicitée, donc ces données, mes RAM, CPU, tout, tout, et au bout, euh, et donc ces chercheurs, il n'y en a pas qu'un dans un hôpital, j'étais d'ailleurs impressionné que je ne savais pas que pour la recherche en France, autant de, de, de gens étaient investis, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je suis psychodoxe, c'est que j'ai l'impression que, d'ailleurs chaque déploiement, d'ailleurs chaque configuration que je fais, j'ai l'impression de sauver une vie, et ce n'est pas des blagues, c'est vraiment c'est une entreprise qui a du sens, parce que c'est vraiment le but euh, d'aider les chercheurs de la manière. Donc, ces espaces de recherche, en fait, qui se sont déployés, hop, 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 ben, ils demandent de la ressource et il faut s'assurer qu'ils cassent pas. Et il faut s'assurer surtout, c'est là où on intervient, qu'une fois que la recherche est terminée, que ces données soient détruites, parce qu'il y a des données de, de gens, de, de patients. Et donc ça, ben, le fait que c'est automatisé, ben, c'est clair, ça nous laisse beaucoup de temps pour nous focaliser sur d'autres choses, sur euh, le futur qu'on peut faire, tout en gardant. Et ça, c'est moi qui fais un peu le garde-fou là-dessus. Une observation sur l'environnement que nous avons dans les hôpitaux et dire Ah, il faut peut-être améliorer ça. Ça, il faut peut-être l'améliorer. Il y a un correctif à faire. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper on va corriger. Donc il y a des outils que, que, que j'ai mis en place, notamment SNIC, par exemple, des choses comme ça. Beaucoup d'observations. Et le but, c'est que, ben allez, on se focalise maintenant sur, sur des nouveaux services ou améliorer ce qu'on a. Ça, je suis d'accord. L'automatisation des choses aide beaucoup à créer de features,
0: un nouveaux projets. Alors, tu as parlé justement euh, as parlé de la veille tout à l'heure. Tu commençais ta journée par de la veille. Et euh, du coup, euh, ça me permet de, de te poser la question. La veille, est-ce que c'est important pour toi J'ai compris que oui. Est-ce que ça t'aide dans ton métier Est-ce que tu le sens Et est-ce que pour toi, tu le comptes dans ton temps de travail ou pas Et euh, colorer à ça, est-ce que tu conseilles aux novices qui commencent de faire de la veille quotidienne ou au moins hebdomadaire. Euh, ouais. Oui, ce sera hebdomadaire.
1: Alors, ce n'engage que moi. Euh, J'ai une, une maman qui m'a toujours dit, mon fils, tu es responsable de ton développement. C'est-à-dire, moi, je considère que la veille, c'est pendant les heures de travail ou même en dehors. On a tous aujourd'hui euh, la chance d'avoir des produits mobiles, c'est-à-dire des téléphones, on les ouvre, on peut avoir. Donc, moi, ouais, la veille, c'est important, ça touche pas mal de sujets. Euh, bon, en ce moment, c'est beaucoup les sujets qui touchent la santé, euh, notamment sur tout ce qui est référencement, sur tout ce qui est euh, HDH, le Health Hub, des choses comme ça. Mais aussi, il euh, y a un Reddit que j'aime bien, le Reddit DevOps, que j'aime bien regarder, euh, qui me donne souvent des informations très intéressantes, très pertinentes. Je regarde beaucoup de webinaires, ou de rapports de webinaires euh, qu'il y a eu sur des technos. Et enfin, bah, je regarde, euh, je parcours un peu les médiums, euh, je parcours un peu les blogs qu'il y a, et quand je tombe sur des articles intéressants, je me les bookmark pour le lendemain. Donc la veille, j'en fais, j'en fais beaucoup. Euh, c'est le matin, c'est ce que j'aime bien faire au calme, et je conseille à tous en fait euh, de le faire pour, plus, pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est pour se tenir informé de ce qui se passe en fait dans notre écosystème et autour de nous. On n'est pas à l'abri euh, d'une version euh, je ne sais pas, d'Ubuntu qui change, ou d'une faille de sécurité ici, par exemple. Ça peut être aussi euh, une nouvelle technologie qui émerge, il faudrait peut-être prendre le pas et se tenir informé. Je parlais tout à l'heure de Nomad, qu'aujourd'hui les gens disent que ça va concurrencer Kubernetes. On sait qu'aujourd'hui Kubernetes, il euh, faut s'accrocher pour le concurrencer, parce qu'il est fortement ancré, mais il faut garder à l'œil. C'est comme à l'époque pour Podman. Podman, pas trop de monde euh, y croyait, mais finalement, il euh, y a des gens qui demandent Podman, notamment Chef par exemple. Tous ces outils d'automatisation, eh ben, le but, ce n'est pas de les connaître par cœur. Parce que comme je disais au début, le DevOps, la, du, la méthode du DevOps, ce n'est pas de connaître tout, c'est de connaître un peu tout. Et comme on, là, on, on touche que les choses qui sont pure DevOps, ben, des fois, je navigue un peu dans les choses qui ne le sont pas. Ben, des fois, je vais regarder, tiens, euh, en ce moment, a, nos applications sont avec Vue ou avec Celery. Ce sont des choses que je regarde beaucoup. Et je regarde un peu les projets qui tournent autour de ça. J'essaie de comprendre comment ça, ça fonctionne. Euh, Oracle, les bases de données Oracle, que je n'ai pas touchées depuis très longtemps. Ben c'est pareil. Donc, en fait, je, je veille souvent autour, euh, je dirais, des environnements que d'habitude ne le sont pas. C'est-à-dire je me mets en situation d'inconfort total. Parce qu'on n'est pas à l'abri demain qu'un de main mes amis, ou même collègues, ou même une personne sur un forum ou sur X dit « Tiens, voilà, j'ai des problèmes sur ce sujet-là, j'arrive pas à avancer. Ben, »« Peut-être que moi, j'ai la réponse. » Parce qu'on a la méthode pour aller chercher, en fait, le problème. Comme je disais au début, le DevOps, c'est un peu des personnes qui ont la capacité de résoudre des problèmes. Et, et c'est ça que, qui est important. Donc oui, je pense que même en dehors de son temps de travail, il faut tout de même prendre du temps pour euh, faire de la veille et surtout s'intéresser pas qu'uniquement aux technologies et tout ce qui est technique. Il faut aller un peu dans le légal. Il faut aller aussi euh, un peu s'intéresser avec qu'est-ce que font les, les éditeurs des logiciels que nous utilisons. J'ai bien aimé par exemple la vidéo que j'avais fait sur euh, Copilot de GitHub là. C'était intéressant de s'interroger sur euh, les, les licences libres, comment, comment ça s'applique. Ouais, ouais, ce genre d'interrogation, ça permet de se dire peut-être pas mettre tout notre code n'importe où, et, et, etc. Et ça permet, de, en cherchant encore une fois, de se dire mais quelle solution je peux trouver à côté. Et, euh, et encore une fois, on, on voit que d'autres personnes pensent pareil ou d'autres pas. Il faut un peu naviguer en dehors de la boîte. Thinking out of the box, il faut des fois bah, pas rester. Et donc c'est uniquement... Euh, pendant son temps libre, qu'on peut faire ça. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Euh, il faut prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, le work-life balance, c'est important. Mais je dirais, pendant ces heures de travail, c'est clair, il faut, il faut pas hésiter à être proactif et à communiquer avec vos responsables de dire, voilà, là, je vais prendre une heure ou deux pour faire de la, de la veille, le mettre dans votre emploi du temps. c'est encore, c'est une méthode. C'est-à-dire, c'est important d'avoir un positionnement et des prévenant Tiens, voilà, euh, pendant une heure, là ou deux, euh, je fais des recherches là-dessus, mais je suis pas sur ce sujet. Mais on reste disponible. Mais je veux dire, rien ne vous empêche de prendre une demi-heure ou dix minutes, 15 minutes par là pour prendre des informations. Et enfin, faut pas hésiter aussi un peu à se renseigner sur ce que font les DevOps dans d'autres pays. Moi, j'aime bien faire ça. Je regarde les DevOps euh, qui, ont, euh, qui, en Asie par exemple, qui ont une méthode de, de travail euh, extrêmement euh, très axée à WS. Hein. Euh, vous avez les Américains qui, eux, qui ne qui jurent uniquement par Google, Terraform, des choses comme ça. Et en fait, euh, de fil en aiguille, on découvre qu'ils ont une autre méthode de travail et en fait, on se rend compte que nous, on, on fait pas... Euh, je me suis rendu compte que je fais pas les fichiers euh, de trafic comme peut faire, par exemple, quelqu'un dans une autre zone géographique. Je sûr. des fois, on se rend compte que les, les gens ont, ont réussi à compacter leur code pour faire la même chose qu'on fait. Et là, tu te dis, ah ouais... Et donc, forcément, sans veille, on peut pas avancer là-dessus. Donc, c'est important de... Il faut se mettre en mode bêta. Je dirais qu'on n'est jamais un, un DevOps euh, ou un, un admin système euh, ou quelqu'un qui travaille dans un domaine sans se mettre en mode bêta tout le temps on n'est pas des experts ça c'est un truc qu'on entend souvent l'expert cloud DevOps, je suis pas un expert faut pour être expert d'une chose faut l'avoir créé et aller au bout des choses et euh, dans notre métier comme on doit tout un peu connaître faut aller euh, au bout de dans le détail des choses mais c'est très large le panel donc la veille c'est super important super important
0: je suis assez d'accord. Euh, moi, j'ai tendance à considérer qu'il euh, y a deux types de veille, comme tu le dis. Il y a la veille euh, que tu dois faire pour ton métier, pour ton employeur, celle, celle pour laquelle tu es payé. Elle, il euh, faut l'inclure dans ton temps de travail, c'est obligatoire. Et puis, euh, quitte en plus à partager la veille avec tes collègues et chacun va explorer un, un bout ou un domaine. Et après, vous échanger les meilleures trouvailles. Ça, en plus, ça permet de partager la veille. Mais euh, tout ce qui est autour, ce qui n'aide pas forcément euh, ton travail au quotidien, mais qui t'intéresse autour de la tech, ça, en effet, euh, peut-être qu'il faut le faire euh, à côté. Et euh, moi, à un moment, euh, c'est plus facile parce que je suis freelance, donc euh, je compte à rendre à personne. Je me donnais une heure par jour, en fait. Euh, je commençais tous mes après-midi par une heure de formation ou de veille. Donc euh, là, j'ai dû arrêter à cause de, de Frogit, qui est un gros projet qui me prend beaucoup de temps. Mais, mais, euh, mais l'idée, c'est d'avoir une, une hygiène quotidienne ou hebdomadaire de veille. Euh, pas mensuelle. Mensuel, mensuel c'est trop c'est trop large. Mm -hmm. C'est aussi pour ça qu'on sort un épisode de podcast tous les mois euh, pour vous aider aussi à faire votre veille. Euh... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Tu nous as parlé d'un gros projet que tu, tu mènes en ce moment. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Quelques mots à, à rentrer un petit peu plus dans le détail
1: mm -hmm. euh, Alors, comme j'expliquais, je, je, je fais très vite, un hein. en fait crée euh, une, un panel de services en fin de compte, pour accélérer la recherche au sein des hôpitaux. Donc, euh, vous avez des, pro, des produits et des services qui s'appellent Dr. Kerr, Dr. Warehouse, Dr. Arnaud, Dr. Research et Anonymous. Il y a plein de services. La base, c'est que un chercheur, un professeur ou un médecin peut en fait lancer un projet de recherche. L'objectif c'est euh, c'est d'arrêter un peu l'errance de diagnostic, donc accélérer les diagnostics, accélérer la recherche. C'est pour moi c'est quand, quand je quand je vois quand j'entends ça, j'ai entendu ça, je trouve ça incroyable. Et après les données restent totalement euh, totalement anonymes des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il il y a vraiment des services qui ont été créés euh, notamment euh, euh, anonymous, hein, ça s'appelle Docteur Anonymous, c'est pour complètement euh, anonymiser les données en fait compte des, euh, des patients et à côté de ça on a créé un autre service qui s'appelle Arnaud qui permet, qui est connecté à France Connect qui permet en fait de demander en fin de compte les, les droits, le consentement des patients et s'ils ne veulent pas, c'est un droit d'opposition ils sont retirés de la recherche, c'est extrêmement carré et réglementé et, euh, et vraiment ça, ça, ça a de, de très très bons euh, retours au sein des hôtes au de travail. Là aujourd'hui euh, comme je disais il y a, on a de plus en plus d'hôpitaux en fait compte avec qui on est partenaire. Euh, nous avons les hôpitaux comme comme Foch. Vous avez aussi d'autres d'autres hôpitaux que nous, nous travaillons notamment celui-là de Sainte Anne qui est récent. Donc il y a l'institut psychiatrique. Donc il y a pas mal et en fait les hôpitaux sont, je dirais, il y en a, ils commencent à avoir pas mal qu'on déploie. Vu que là j'en ai mis en monitoring trois en l'espace de deux mois, ça montre que les déploiements au fur et à mesure avancent donc au bout d'un moment, ben, euh, il va y en avoir beaucoup trop et surtout euh, ben, euh, on va avoir besoin euh, de, de pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, l'équipe data elle va avoir besoin de enrichir les données, va avoir besoin de créer des nouveaux connecteurs et de voir lesquels fonctionnent ne fonctionnent pas c'est ce qu'on appelle dans le, des DAG donc c'est une technologie qui s'appelle Airflow donc euh, c'est des conteneurs euh, qui sont complètement connectés avec une API Donc, euh, et donc ça il crée des, des, des DAG et donc vous avez des des pipelines NLP qui sont balancés et qui enrichissent les données, qui extraient, qui récupèrent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, c'est très sollicité. Et donc, la complication, c'est que si on l'a pour l'instant avec trois hôpitaux, ben, ça, génère, ça génère des heures et des heures le matin pour que chacun de l'équipe data, chaque data ingénieur qui est normalement payé pour euh, créer des connecteurs et non pas aller récupérer l'information de la veille si son connecteur a fonctionné. Donc, je suis en train de travailler sur ce qu'on appelle Kodok API et l'objectif, ça va être d'aider l'équipe data euh, à pouvoir récupérer ces informations avec une API qui a été faite par euh, l'équipe App Codoc euh, et à côté l'équipe euh, de Data, elle, utilise Airflow donc ai, je dois donc je crée une gateway qui va récupérer les informations de l'API de nos services et celle d'Airflow sauf que souvenez-vous, les hôpitaux ce sont des environnements extrêmement sécurisés normalement, et là avec ceux qu'on travaille euh, je peux vous le garantir, ça l'est et donc nous, on est euh, obligé euh, de se soumettre de, à leurs, euh, si on veut, leurs règles de sécurité. On peut pas se permettre de faire des requêtes dans leur infrastructure. On peut pas. Ça se fait pas, euh, tout simplement. Donc il a, a fallu travailler sur quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, je travaille sur un service avec euh, bon, je suis pas trop 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 euh, trop trop dessus. Mais ce que je peux dire, c'est on aura une gateway en fin de compte qui va euh, répondre à des euh, à des à des workers scellérisés, en fin de compte, qui sont dans nos API, donc c'est avec un paquet un Django, je ne sais pas si tu, tu me suis toujours à ce moment-là, et en fin de compte, les workers, en fin de compte, euh, avec euh, le broker Redis, vont, euh, si tu veux, effectuer, en fin de compte, les requêtes vers ce portail pour, en fin de compte, les envoyer euh, directement au data ingé pour dire, voilà, euh, est-ce que tel DAG, tel ID, a, par exemple, pour euh, la biocardie a fonctionné, est-ce que ce, pour la biologie, ça a fonctionné, est-ce que ce tel Thesaurus a fonctionné, donc ça balance plein de choses. Et ça permet, il euh, y a deux valeurs. La première, c'est que, ben, déjà, le, le data ingé, quand il se connecte le matin, il voit tous ses DAGs, c'est OK. Il en voit un qui est en erreur, il peut travailler uniquement dessus. Et avec l'API, il pourra détruire ce DAG, repoucher ce DAG et le refaire, au lieu de se connecter à l'hôpital, de se connecter à Airflow, tout ça. Ça, c'est la première chose. Et enfin, c'est l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital et qui en travaille, eux, ils ont pas, euh, quand ils lancent leur recherche, ils savent pas quand c'est cassé. Pour eux, ça continue à fonctionner. Si tu veux, ils n'ont ils ont pas un retour 404, ils n'ont pas une erreur 500 ou une bad gateway, quelque chose comme ça. C'est nous qui avons cette réponse-là. Et en fin fait, de compte, on ne peut pas se rendre compte quelques heures plus tard ou un lendemain ou même des jours plus tard bah, qu'il y a des connecteurs qui n'ont pas fonctionné ou pire, des connecteurs qui ont pris des heures et 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 des heures, et des heures à traiter des données. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment euh, récupérer, vu qu'on va avoir plein, plein de sites c'est récupérer dans un endroit centralisé des informations pour nos équipes data. Et donc, ça, ça passe par la récupération. Ben, c'est le but de... Je pense que nous, les DevOps, on travaille beaucoup sur les API, grâce au Gateway. Et donc, j'avais déployé une API Gateway avec mon précédent employeur sur Amazon, dans le domaine de la data, mais pour des tickets de caisse. Euh, et j'utilise un peu la, la, le même mindset. C'est-à-dire, je, je, je vais récupérer les API et puis je vais les mettre, c'est euh, un gisant, SQL dans une base de données et puis, c'est aux équipes, en fait, directement de regarder ce qui a fonctionné ou pas. Donc, euh il y a pas mal de techno dans cette architecture. Hein, euh, le, 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 je dirais le, le service, le client, il est HCP, euh, La VM de déploiement est dans l'hôpital. Euh, il y a un tunnel qui est entre la VM de déploiement et le la, la VM qui est HCP GCP. Et en fait, l'écosystème, en fait, compte, qui est au sein de l'hôpital, lui, il communique tout entre eux mais dans les environnements fermés. Et donc, on ne on veut pas récupérer les informations des recherches. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est de savoir est-ce que nos connecteurs ont fonctionné ceux qui ont fonctionné, est-ce qu'ils ont créé quelque chose Parce que des fois, dans les ETL, bah des fois, « Ah euh, oh bah tiens, j'ai lancé un truc là, mais il n'y a rien au bout. » S'il n'y a rien au bout, ça veut dire que peut-être le, le DAG n'est pas bon, donc il faut le revoir. Donc ça parfait, ce que je disais, ça améliore, en fait, compte, le, le, les microservices et les produits que nous faisons. Et ça accélère toujours la recherche. Et il euh, faudra attendre les prochaines communications. Moi, je m'occupe pas de ça chez Kodok, mais il y a eu euh, deux, trois effets wow, « waouh, et notamment un hier que... Ça, ça fonctionne en plus, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et si on arrive à mettre ça en place, on peut aller encore plus loin sur des, des pathologies ou des maladies rares qui sont, euh, je dirais, beaucoup plus dures à diagnostiquer et donc éviter les erreurs de diagnostic. Et euh, je trouve que ça a énormément du sens. Non seulement on fait un métier passionnant dans le domaine de l'admin système, du DevOps, mais si en plus on peut, à côté, sauver des vies, c'est top. Donc euh, sur quoi je travaille Codoc API, hein. c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Je suis pas tout seul à le faire. Hein. Il, il y a euh, la lead tech euh, qui travaille avec moi, ainsi que euh, le lead backend développeur. Donc lui, bah, moi, je me charge plutôt du déploiement de la chose, de la sécurité, donc après tout ce qui est gestion des jetons, tout ça, entre les deux, je vais mettre un volt, parce que moi, les authentifications, c'est quelque chose qui me met en panique. Euh, donc euh, la sécurité, c'est très important. Et en fait, le, euh, le, le backend s'occupera des bases de données, il a fait le... Le format, le format de données, des choses comme ça. Et la Vitech, elle s'occupe un peu de nous piloter. Euh, Quelqu'un d'extrêmement motivant et engagé dans, dans, dans ce type de service. Donc c'est le gros bébé qu'on doit sortir, j'espère, fin
0: novembre. Ou <rire> fin décembre. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a une partie de votre infra qui est dans le cloud, euh, celle que tu as décrite dans GCP et il y a une partie qui peut être un peu considérée, en tout cas moi que je vois comme du Edge Computing, c'est-à-dire une partie déportée qui est dans les hôpitaux c'est ça que j'ai compris hein. j'ai peut-être mal compris, mais qui est dans les hôpitaux et les deux communiquent euh, est-ce que j'ai bien compris
1: Alors la seule chose, oui c'est bien ça c'est à dire que les hôpitaux sont dans un environnement fermé et on a une machine de rebond qui elle ne remonte uniquement les informations de monitoring et qu'on a besoin pour déployer et avancer qui les remonte à notre machine centrale qui est qui est sur GCP et en fait compte sur cette machine-là, on en fait compte, on ne fait que du monitoring et on en récupère les informations. Mais les hôpitaux, eux, ont leur environnement bien à eux hein. et il euh, y a que cette machine de rebond là qui est connectée via uniquement un seul port, c'est-à-dire il y a pas assez filtré, c'est extrêmement filtré. Des fois même, malheureusement, bah euh, voilà, pareil, ce qui est bien avec Zabbix, j'en parlais tout à l'heure, on peut monitorer lorsqu'un port, lorsqu'un protocole ne fonctionne plus. Bah des fois, quand je reçois une alerte que le port en question ne fonctionne pas. Eh ben, euh, ben je sais que c'est à l'hôpital, il y a peut-être eu un problème de firewalling, ou alors la machine de rebond ne marche pas. Il y a pas mal de choses. Donc euh, aucune des informations des hôpitaux liées à leur recherche ne remonte. C'est vraiment que les informations des VM et des services, des des, en fait, des applications qui remontent.
0: Ben merci. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec des infras comme ça. Nous, on y pense pour un de nos SaaS dans le futur, avoir une infrastructure centralisée dans le cloud et puis et puis un serveur, un petit serveur ARM chez les clients directement dans leurs locaux qui ne pas forcément tout le temps avec les serveurs centralisés, mais au moins qu'on puisse mettre à jour régulièrement. Ça me fait penser à ça. C'est, Je trouve ça super malin. Mmh. Et euh, l'autre question que je voulais te poser, est-ce que tu as regardé du côté du produit qui s'appelle Boundary euh, chez Hashicorp Parce que tout, tout, tout ce que tu m'as expliqué tout à l'heure sur les notions d'authentification, d'appui, etc., euh, moi, ça me fait penser à Alors, Boundary. Alors, j'ai euh,
1: je n'ai pas vraiment suivi euh, le sujet. Ben, L'authentification, en fait, c'est quelque chose qui est important, c'est clair. C'est pour ça que tout ce qui est euh gestion des tokens plus identification, parce qu'on sait, euh, un token, un login, euh, voilà, et j'avoue que le Vault, euh, une fois qu'on est allé au bout des choses, c'est déjà costaud, très costaud à mettre en place, euh, mais en même temps c'est un gage de sécurité, et encore une fois, lorsqu'on on dit à une entreprise ou à un partenaire, vous vous inquiétez pas, euh, au niveau de l'authentification on a ce qu'on appelle une technologie qui s'appelle Vault, et si on arrive à l'expliquer correctement, c'est là où encore... le l'agilité DevOps aide vraiment lorsqu'on parle avec des DSI ou avec une directrice financière ou un directeur financier, pardon, X personnes qui n'y connaissent pas forcément techniquement. Euh, C'est-à-dire euh, vulgariser la technologie, ça, c'est un atout qu'on a parce qu'on sait exactement comment ça fonctionne. Donc, il faut vraiment trouver des, des analogies euh, pour que ça fonctionne. À Mondari, je n'ai pas regardé. Hein, je suis un peu passé à côté. J'ai vu qu'il y a eu la chiqueur qu'on, j'ai pas, Je n'ai pas suivi. Tu pourrais me dire un peu c'est quoi le topo Parce que ça a une très...
0: ouais alors... Ouais, ouais, je pense que ça pourrait t'aider en plus. Euh, donc c'est un produit euh, HashiCorp qui a qui est sorti il y a deux ans. Parce qu'on en avait déjà parlé dans Radio DevOps il y a deux ans. Et alors je l'ai pas essayé, mais c'est un produit qui promet euh, de faciliter les accès aux services euh, sans SSH, sans, 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 sans tout ça, sans VPN, parce que c'est Boundary qui s'occupe justement de d'autoriser l'accès ou pas à un service. Ah, et c'est un logiciel euh, comme tout ce que fait HICorp il y a une partie libre et une partie, euh, mmh, une partie euh, sous licence voilà, donc peut-être que tu devrais aller voir, ça, ça pourrait peut-être accélérer non. des choses pour vous
1: je vais regarder ça ouais.
0: euh, donc euh, j'ai une autre question pour toi, c'est les études que tu as fait euh, quelle étude tu as fait justement et selon toi quelle étude euh, pourraient faire les personnes qui voudraient faire le métier que tu fais aujourd'hui
1: alors accrochez-vous euh, alors je, je suis né en France, mais j'ai grandi à l'île de la Réunion. Mon père est indien et ma mère est Perse. Et euh, les études que j'ai faites, euh, on va dire que j'ai arrêté l'école à 16 ans. Euh, j'ai travaillé euh, dans un magasin de jeux vidéo et informatique euh, qui s'appelait euh, Game City à la Réunion. Et je réparais et je construisais des consoles et des machines d'arcade. J'adorais l'électronique à la base mon patron de l'époque, qui est aujourd'hui un mentor pour moi, Eric, bonjour, euh, m'a dit « il te faut un diplôme, c'est difficile aujourd'hui sans diplôme d'aller loin ». Donc j'ai fait un, un cursus scolaire qui peut paraître, qui peut paraître assez atypique, donc j'ai fait un, un, un bac très simple, sciences communiques sociales, j'ai fait un candidat libre, donc c'était pas facile pour moi, que j'ai eu au deuxième coup. Et après, euh, bah, j'ai fait l'électrotechnique, technique <rire> technique système automatisé, et en fin de compte, euh, et toujours à, à regarder à côté, euh, toujours passionné par le code et par les machines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, avec beaucoup de recul, je m'étais dit il y a quelques temps que c'est normal que je suis arrivé dans ce métier, c'est que j'aime beaucoup les machines. J'aime les rétro-machines. Mon premier ordinateur est un Commodore 64 qui est branché dans, mon, dans ma petite salle là-bas d'ailleurs pour que ma fille puisse s'amuser de temps en temps. C'est là-dessus que j'ai fait mes premières armes. Et euh, au fur et à mesure, de suis en aiguille. Donc mes études, je les ai arrêtées au profit de, tout de suite me jeter dans l'expérience. Je dirais que le tournant de ma Ma jeunesse ça a été un voyage aux États-Unis, euh, où là où j'ai vu que c'est vraiment les compétences qui jouent, et euh, toujours dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Euh, j'ai fait un peu de tout dans ma vie, hein. donc j'ai toujours, euh, j'ai pas à ce moment-là, j'ai toujours pas de validation en termes de développeur ou d'ingénierie. J'ai toujours pas ça, mais j'aime toujours ça. Je suis passé par de la vente dans le domaine de l'informatique, par de la formation. J'étais conception formation chez Microsoft à hein, une époque. J'étais ce qu'on appelait un Windows gourou et après je travaillé chez Apple pendant 8 ans. Mais euh, lorsque j'étais, euh, comme j'expliquais, lorsque j'étais chez Apple, j'avais commencé à faire de la blockchain, j'avais commencé un peu à toucher au développement, tout ça, j'ai tout de même fait une, une formation euh, certifiante en tant que développeur iOS. À la base, je voulais faire des applications pour iPhone, euh, j'en ai fait quelques-unes, et très rapidement je me suis rendu compte que j'ai du mal en tant que designer. J'avoue que le design, je suis pas très bon. Et, euh, et juste après, donc, j'ai fait une VAE en fin de compte, dans le dans le domaine en fait du cloud computing en fait du, voilà, de voilà ingénieur cloud c'est ce que est marqué et euh, je dirais que je me suis beaucoup certifié c'est pour ça que je disais au début je citais ma mère c'est un... qu elle me disait elle me dit toujours tu es responsable de ton développement c'est à dire qu'en fait c'est bien d'aller à l'école faut apprendre faut faut y aller à fond tout ça c était, c était... mais euh, à côté de ça au niveau du de mon cursus scolaire j'avais le, j'ai toujours le, je dirais, il faut pas être super intelligent, mais il faut être passionné, il faut rien lâcher. Et euh, la passion était là, mais je savais que je le, euh, fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Donc, je n'ai pas hésité à me certifier. Donc, certification en iOS, je me suis certifié dans tout ce qui est domaine Apple. Donc, là, mes certifications sont finies, mais je connais très bien l'écosystème Apple parce que j'ai travaillé pendant très longtemps. Et juste après, ben, je me suis lancé dans des certifs. Euh, que propose en fait compte aujourd'hui nos providers. Donc euh, là récemment, euh, il y a peut-être, il y a juste AWS, c'est relativement, je dirais pas simple, mais je dirais un peu très demandé. Azure, j'ai une certification Azure DevOps. Et en fait compte, lorsqu'on commence à engranger en fait compte ce genre d'informations, ben, c'est là où on se maintient. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez vous lancer dans ce métier, il faut tout de même des bases euh, informatiques très assez fortes. Il faut bien s'y connaître en système. Euh, que ce soit Windows, Linux et Mac, et Mac, pardon. Mais Linux, quand même, Unix, mais surtout Linux, est très important, je trouve, pour du DevOps. Euh, il faut connaître ces systèmes, c'est là-dessus qu'on fait les images, c'est là-dessus que c'est déployé, c'est aujourd'hui dans l'industrie que c'est utilisé. Et donc après, bah, il faut peut-être aller dans un cursus scolaire qui est très axé développement. Euh, je pense, moi, qu'aujourd'hui, on est dans un très beau pays où il y a énormément d'établissements de formation on peut y aller. Il euh, faut vraiment ouais, pas y aller, quoi. Mais il faut bien les choisir. Hein, il faut, euh, faut avoir la tête euh, bien sur les épaules et se dire euh, bon, je vais, parce qu'on va y mettre de l'argent donc il faut y aller et après, ben, une fois qu'on a un diplôme moi j'ai l'équivalent d'un bac plus 3 hein. euh, c'est pas un hyper diplômant ce que j'ai, mais par contre j'ai un panel de, de certifications et j'ai un panel aussi de, je dirais d'expérience euh, c'est à dire que dans mon précédent employeur et avant, ben, je travaillais beaucoup dans la cybersécurité j'ai déployé des SOC euh, j'ai mis en place des CIEM, j'ai même précodé un siem, j'ai travaillé sur des technologies Kafka, des choses comme ça. Et donc tout ça, ça m'a permis, ben, en fait, de, je dirais, lors d'entretien ou lors de, de, de recherche, ben, d'être légitime, en fin de compte, à cela. Mais ça passe forcément euh, par se documenter. Euh, et au bout d'un moment, c'est bien de se documenter, mais il faut passer le pas de la certification. Moi, j'encourage je, vraiment les, les jeunes et les moins jeunes. Euh, lorsqu'on touche à une techno, vous se certifier quand vous avez le temps. Et en prenant votre temps, slow down to go fast. Hein. Ça ne veut pas dire euh, que... Ça, c'est un truc que j'aimerais je, 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 dire. C'est pas en ponçant une documentation pendant trois mois et en se disant « Tiens, je passe ma certif sous la jambe » qu'une fois qu'on l'a passé, c'est en expert, j'ai plus besoin. Je pense qu'il faut vraiment aller au bout des choses, maîtriser vraiment la techno jusqu'au bout. Euh, et moi, je, parle, je parlais de mon exemple propre. Cet été, j'ai essayé ma certification Volt. Euh, Volta Societe et je l'ai raté de quelques pourcents <rire> donc ça m'avait euh, un peu euh, un peu surpris et je et en fait ils vous font un récap. ils vous font un récap et ils vous disent où est-ce que vous avez pêché et moi en fait ça m'a surpris mais j'ai pêché en fin de compte sur l'architecture et je me suis dit ben bah, faut que je donc je me suis dit je vais là la... je vais repenser la drogue je vais retravailler je vais le refaire sérieusement et je me dirai l'année prochaine je retenterai faut prendre son temps euh, rien ne sert de se de précipiter donc je pense que au niveau bagage scolaire, il faut tenir un bagage scolaire, euh, je dirais, euh, assez large. On peut venir des économies sociales, ou moi je connais quelqu'un qui est dans le littéraire, qui le fait, etc. Il n'y a, a pas de règles mais quand même, il faut aller après dans un cursus technique assez rapidement et de développement, toucher en fait un peu à des langages, et un peu, même se trouver un langage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Go, et je suis en train d'aller vers le Rust, par exemple. Mais euh, je conseille vraiment, on se lance dans le DevOps, ou on se lance dans l'ingénierie système, ou on se lance dans plein de trucs, ou dans le cloud. Il faut tout de même aller dans une école ou euh, une sorte de, de cursus scolaire où on vous apprend en fait ces méthodes. Et après, se certifier. C'est super important. Et se certifier directement avec le provider. Hein, euh, ça mange pas de pain. Pas besoin de passer par un tiers, tout ça, etc. Les tiers peuvent vous aider à monter. Moi, euh, j'avais utilisé Treehouse, un truc américain. C'est un tiers qui m'avait aidé à monter euh, sur JavaScript, par exemple. Et euh, ça, ça donne un mindset. Donc, faut. Je pense qu'il n'y a, a pas de règle. S'il y a de la, s'il y a l'envie de résoudre des problèmes, faut forcément un peu de passion <rire> dans notre métier quand même, parce que faut, faut. C'est ça. Euh, mais en tout cas, des hautes études d'ingénierie, ça va, ça va vous aider. Ça, c'est un micro regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait de grandes écoles à ce sujet-là, là, euh, là d'où je viens. Euh, parce que je le vois aujourd'hui dans mon équipe chez Codoc. Ils viennent tous de lutter, cette euh Ils ont moins de 30 ans, parce que je suis le plus âgé de l'entreprise. Et j'en pense à un, là, dans ma tête. Il s'appelle Andrea. Ils sont bons. Pourquoi Parce qu'ils ont eu des excellents profs qui leur ont donné des bons outils. Et après, en fin de compte, ils n'ont plus qu'à les appliquer sur ce que je disais, sur la documentation et sur les certifications. Et donc, c'est des personnes qui sont déjà prêtes dans les prochaines années sur les technologies de demain. Et ça, ça me convainc encore plus que oui, si vous avez la capacité de faire des grandes études, faites-le. Parce qu'après, une fois que vous en plongez, en fin de compte, dans le domaine de, des nouvelles technologies et puis dans le digital, ça ne mange pas de plein. Et à côté de ça, il y a d'autres profils au sein de Codoc, notamment euh, développeuse Front, qui est pareil, qui a un peu le même cursus que moi, qui au début était, faisait des études de vétérinaire, aujourd'hui c'est la lit Front, et, Litfront, et elle, a fait une étude, elle a fait deux ans d'études. Vous voyez, c'est une question de motivation, mais c'est une question aussi de de se certifier au bout d'un moment. Donc, euh, rien ne vous empêche de pivoter. Vous voyez, moi, je suis passé de, de vendeur informatique dans l'électrotechnique, je voulais réparer des ascenseurs, euh, etc. Et pivoter, je me retrouve. Dans... Donc, je pense que on est dans, dans une époque aujourd'hui où on peut le faire si on prend euh, vraiment son, son temps déjà et qu'on est acteur de son développement, qu'on n'attend pas les choses faire. En Il fait. ne faut pas attendre les choses se faire, parce que ça va vite dans notre, dans notre domaine. Et si on attend que ça passe, ben, c'est On se démotive et finalement on n'avance pas.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Sauf pour la partie certification, mais je, je vais expliquer pourquoi. Euh, moi j'ai un BTS. Hein, donc, euh, mais sauf que j'ai un BTS ah, ouais. qui date de 22 ans. <rire> donc bon, ah, voilà. Ouais. Euh, le truc en fait, euh, c'est que moi je suis pas très certif, parce que je trouve que la certif a une durée de vie limitée et, et autres. Par contre. Euh, ce que tu as expliqué avec les certifications, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour arriver à la certification et le chemin, c'est le chemin de l'apprentissage. Et je trouve que lui est plus important que la certification euh, parce oui. qu'en effet, tu apprends quelque chose et tu as un objectif. Alors la certif, du coup, c'est comme l'objectif d'avoir un diplôme et, euh, et c'est bien. Moi, j'ai pris un autre, euh, une autre voie, j'ai pris la voie de la création de contenu et de montrer ce que je savais faire. C'est une autre voie qui est qui est différente. Mmh. Plutôt que d'avoir des certifs et de passer mon temps à faire des certifs, j'apprends des trucs et j'essaye de les transmettre. Alors c'est vrai que je transmets un peu moins de trucs techniques parce que je suis un peu plus sur la culture et tout, parce que je trouve que c'est ce qui manque aussi euh, euh, dans l'écosystème de contenu, mais, mais à titre personnel, j'apprends des trucs et, euh, et, et j'essaye de les transmettre ou alors je, je crée des logiciels libres. Mais le chemin d'apprentissage est toujours le même que tu passes une certif ou que tu essayes de l'apprendre à quelqu'un, et c'est ce chemin-là qui, selon moi, est le plus important. Oui. Et c'est vrai qu'il faut continuer, on en parlait tout à l'heure de la veille, il faut continuer tout au long de notre carrière, parce que ça évolue extrêmement vite. Hein. Moi, je sais que quand j'ai commencé à devenir freelance, c'était balbutiement de Docker, on voit aujourd'hui où est Docker, il wow. euh, y a Kubernetes qui est passé par là, euh, Docker a été abandonné par Kubernetes, etc., enfin, il y a plein de trucs, hein. Donc euh, on voit que ça, ça passe vite et pourtant ça fait que euh, je sais pas moi attends je regarde ça fait que sept ans que j'ai commencé enfin huit ans que j'ai commencé mmh. à m'intéresser à ça donc ça va très très vite
1: ça va très vite c'est ce que je disais au début il faut, faut se considérer en mode bêta c'est euh, si vous lancez dans ce métier s'il y a des, des, des jeunes et des moins jeunes qui m'écoutent il faut que, il faut avoir une, une soif de connaissances mais surtout faut 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 pas rester euh, tout, tout pour acquis c'est impossible et... Et des fois, on se, on se, on se mord les doigts hein, quand on pense, « Ouais, c'est bon, je, je maîtrise ça, je ne vais pas aller plus loin. » C'est dommage, on, on stagne un peu. Surtout que c'est passionnant dans, dans l'environnement de travail. Il y a des technos aujourd'hui qu'on qu découvre et qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Il ne faut, faut pas hésiter à « T'as raison, cheminement qui amène à la... la » certification n'est pas obligatoire, tu, vois, tu, tu, tu as raison. Moi, je trouve que c'est important dans mon cas... Euh, parce que je n'ai pas de, de, de grand diplôme. Moi, j'ai un, un peu la même chose, tu vois, <rire> ma BTS électrotechnique, donc ce n'est pas quelque chose qui m'apporte une mention. La VE m'a beaucoup aidé, mais euh, les certifications apportent en fait un gage aux employeurs. Euh, J'avais hésité à me mettre en freelance, euh, mais je ne me sens pas prêt. Hein. Faut ça, être freelance, quand même, c'est beaucoup de gestion, j'en je, suis sûr, je le vois avec mes des amis qui le sont. Mais euh, oui, cheminement c'est d'apprendre et euh, la certification n'est pas obligatoire mais peut être un plus quand même euh, pour des employeurs qui qui le demandent notamment récemment euh, j'ai eu une offre d'emploi euh, de, totale. c'était ça me demandait des certifications à droite à gauche il y avait un peu des mmh. il y a un peu des, des recruteurs qui qui, qui demandent parce qu'ils veulent vérifier si vraiment on maîtrise la techno ça c'est un sujet que ouais. j'avais parlé au début C'était que notre métier il est dans la hype et, ça, et tout le monde veut un peu revendiquer que veut faire ce métier parce que ça peut être relativement bien payé ou mal payé des fois. Hein, et ça, on peut le payer très cher. Dans le domaine de la blockchain, c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens sont blockchain ingénieurs et ils sont payés une misère. Et les véritables blockchain ingénieurs ont du mal à trouver du boulot. Donc, euh, et, et je pense que beaucoup d'employeurs ne aujourd'hui, comme ils savent que c'est un investissement quand même, hein, avoir quelqu'un qui amène la culture de l'herbe dans une entreprise, c'est un investissement, et avoir un retour sur investissement, il ben faut s'assurer que la personne les maîtrise. Et je pense que c'est pour ça que des fois c'est ah. demandé.
0: Exactement. exactement. Euh, c'est pour ça que c'est demandé. Moi, c'est vrai que je suis pas dans cette optique de trouver un futur employeur, je suis mon propre employeur, donc euh, je, je cherche à trouver des clients. C'est pour ça que je montre ce que je sais faire. Mais finalement, c'est pareil. Et à un moment, tu, tu montres quelque chose. Oui, je suis euh... J ai J faire J'ai une... Euh... Ah, il faut il faut c'est bien c'est bien de montrer euh, d'ailleurs part... tu parlais de freelance juste euh, euh, je sais pas ce que tu sais mais j'ai une deuxième chaîne YouTube où je parle d'entrepreneuriat de, et de freelancing ah
1: je regarderai je, je savais pas
0: donc euh, voilà tu, tu peux chercher elle est dans les liens de, de celle-ci tu m'as parlé de ton amour de la supervision et ça tombe bien parce que c'est souvent un sujet qu'on oublie ou qu'on fait à la fin d'un projet euh, ce qui est vraiment très dommage et euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes autant la supervision et le monitoring
1: Je pense que ça vient de mon côté gamer alors pas gamer jeu vidéo ça vient de mon côté euh, joueur de jeu de cartes je joue au jeu de cartes depuis que je suis depuis que ma mère m'a acheté un, une boîte d'un display d'un jeu de cartes et qu'elle m'a mis dans les mains, qui m'a dit, tu vas voir, ça va, tu vas aimer. J'ai jamais lâché. Et ça y est aussi de mon côté, de résoudre des énigmes. Ça, c'est le côté, joueur de Donjons et dragon. Donc, je suis reliste et joueur de cartes, hein. Ça, c'est, au moins, ça, c'est dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui le sont. <rire> ça, j'ai remarqué, hein. Quand tu sors un, quand tu sors un deck de Magic, as des gens qui te regardent et tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis dans
0: l'informatique. Ah, moi, je fais ça, ça.
1: C'est vrai, c'est véridique. La plupart de mes amis qui ont joué aux cartes, ils sont tous dans, dans le digital, dans l'informatique ou dans les arts. Euh, ou dans le théâtre, des choses comme ça. Et donc, pourquoi j'aime bien superviser lors du cycle de vie d'une application Ça vient un peu de ce côté-là où j'ai envie d'optimiser et j'ai envie que ça se passe bien. Euh, C'est-à-dire, je veux que ça se passe bien et on veut que ça se passe bien. Et surtout, il y a quelque chose, il y a un produit ou il y a un service à, à délivrer en fin de compte à un client ou à un partenaire et il faut que ça fonctionne. Et, mais il faut que ça fonctionne pendant un moment. Parce que si on délivre et qu'au bout d'une semaine, il a déjà des bugs qui arrivent là et là, et là, on s'amuse à faire des fixes alors que c'est en prod. Ça, c'est une première chose, faire des fixes en prod, c'est tout à fait possible, si mieux de les faire un peu avant. Euh, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est surtout, bah, tout simplement, pointer, euh, pointer du doigt quelque chose qui n'est pas dans une best practice. Euh, ça permet aussi euh, de monter en compétences les collaborateurs qui travaillent. Je vais prendre l'exemple que j'ai eu une fois, ça c'est pas produit chez Kodoc, mais chez mon précédent employeur, c'était par exemple des... Des, 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 clés, euh, la clé, carrément, euh, pour, euh, de, du rôle IAM pour AWS, qui donnait des droits de lecture écriture sur le cluster Kubernetes. Elle était en clair. Pas de variable d'environnement. Heureusement que j'ai pointé, que j'ai vu. Je fais, ah, oublié ça. Ah, mais, Et voilà. Et le, le collaborateur, il pas que, ne savait pas le faire. C'est un oubli. Donc, en fait, c'est un, c'est, ce que j'aime, c'est tout au long de dire, J'aurais pas besoin de me répéter pour les prochaines fois, grâce à, qu'est-ce que vous pensez de ça, euh... je trouve qu'on faut... devrait mettre une authentification ici. Je trouve pas ça normal que l'application, par exemple, là, elle prend quasiment 90% euh, du CPU. Et puis, on commence à faire des recherches et on se rend compte que c'est le, le IO, c'est-à-dire la lecture et écriture sur le CPU. Donc, c'est ces petits détails-là. Et ça permet, en fin de compte, comme on dit dans le jargon du jeu de cartes, de tweaker son deck. Eh ben là, non, on va tweaker son application. C'est qu'on on va, va l'améliorer, on va faire, et donc, c'est ça. C'est ça que j'aime bien. C'est se dire au bout d'un moment, on a quelque chose de stable. C'est le but de notre métier. Notre but, c'est quelque chose de stable, de disponible et de scalable. Donc, après, ça veut dire qu'il faut, 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 faut honorer, en fin de compte, cette promesse. Et euh, c'est ça que j'aime bien. Et donc, il y a l'après. C'est-à-dire qu'on déploie, maintenant, on va observer. Et il y a toujours ce côté-là. On va garder un œil dessus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les utilisateurs vont aller sur nos services. Et là, on va voir comment on réagit vraiment, en fin de compte, avec notre bébé, en fait. Et là, on... et c'est ça qui est assez agréable. Et là, on se dit, ah, là, il y a un truc et on va être proactif. Et être proactif, il n'y a rien de mieux. Toujours pour, euh, ben, déjà, pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise ou le partenaire à qui on a délivré le service. C'est-à-dire, va... c'est pas lui qui va se rendre compte que ça marche pas. C'est nous qui allons nous dire, écoutez, nous avons remarqué une consommation euh, ici du CPU sur notre service, c'est ce qui fait que des fois, vous avez dû observer des ralentissements. Ah oui, en effet, très bien, nous allons faire un out-fix ce week-end. Je peux vous garantir, lorsqu'un partenaire, il entend ça, il fait « Attends, c'est vous qui venez vers nous quand il y a des problèmes, ce n'est pas nous. » Il y a une perception différente. Et en fait, il y a cette satisfaction client, on peut le dire, qui, qui est là, mais aussi de nous-mêmes, de se dire « On a trouvé quelque chose, donc on est tous là à se frotter les mains, ah ouais, un problème, on va le résoudre. » Moi, j'adore résoudre des problèmes, donc ça, c'est une première chose. Euh, et Une fois que plus on en résout, et, et plus on fait le compte, on a, on a une raison de bosser. Et en fait, c'est tous les outils qu'on met en place, c'est-à-dire euh, toutes les lignes de commande qu'on connaît, euh, tout ça, c'est-à-dire ce qu'on a appris, et bien on le fait. Et puis au bout d'un moment, on n'arrive plus à trouver. Et donc là, je te parle par exemple euh, de ce problème qu'on a eu vraiment, sur la consommation de CPU, de Vue, qui utilisait trop l'Io-weight le, le, le le io du CPU, c'est que j'ai découvert des commandes, pour vérifier tout ça, donc c'est là où j'ai découvert le stade le IOTOP, des choses comme ça, et que je pouvais faire des scripts à côté pour vérifier quand ça marchait pas. J'ai fait des scripts de monitoring qui m'envoyaient des alertes au cas où si ça dépassait un seuil et qu'est-ce qui provoquait ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une mise à jour très précise à faire sur le carnet de la machine à GCP qui n'était pas possible à cause d'un agent qui était installé par GCP. C'est-à-dire ont un, un observateur qui était installé, on peut même cliquer pour dire d'installer pour le monitoring, et on l'a désinstallé ce qui a permis, en fait de bon, compte, de gagner un peu en, en I.O. Et après, on a découvert qu'il fallait que des choses, et, et, et etc. C'est etc. ça qui est intéressant. C'est-à-dire, en, en débuguant et en faisant du, du, de la recherche sur un problème, on monte en compétences. C'est inévitable. Et c'est pareil dans le domaine de la sécurité. C'est là où on arrive aussi dans l'étape d'après. C'est tout ce qui est « flattening. c'est tout ce qui est recherche de failles. Et donc, euh, un outil automatique qui vous donne les failles, c'est très bien. Super. Mais après, au moment, il va falloir chercher vraiment. Donc, c'est vraiment chercher c'est quoi la faille et comment on rend tout compatible pour que on minimise les dangers sur le service qu'on propose, quoi. Et donc, c'est ça que j'aime bien. C'est, stimulant de se dire, là, il y a un problème, je vais le résoudre. Pas plus tard que ce matin, c'était des histoires sur la pré-prod et la prod. Il y, avait, il y avait, un souci de version sur l'API on a trouvé qu'en fait, c'était tout simplement un bug d'affichage sur le tag, mais que c'était la bonne API. Et on s'est rendu compte de ça en, en une heure. Mais au moins, ça n'a pas pris une journée pour le faire, parce que, en amont, on avait mis les outils qui le, qui, qui le permettaient. Donc, ça qui est assez agréable que, je dis bien le mot agréable, c'est que pendant le cycle de création, la genèse, depuis, depuis la genèse, c'est-à-dire depuis le, la DAT, le document d'architecture technique, jusqu'à le delivery, s'il si y a la culture de DevOps qui est du début à la fin, ben, on va pouvoir intervenir sur la sécurité, sur euh, la supervision de la chose, sur comment on backup, sur toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir, Surtout les worst case scénarios qu'il peut avoir, parce que c'est un peu notre boulot de se dire, et qu'est-ce qui se passe si C'est what if, tu vois, c'est ça. Et, et là, on fait compte, on se rend compte que on rend sensible l'équipe à ça. Ce qui fait qu'après, au fur et à mesure, on va partir sur d'autres sujets, et eux, ils sont beaucoup plus autonomes. Ou même, ils vont se dire, là, il y a un truc, là, on n'est pas sûr, on va aller voir Rama, on va en discuter. C'est ça qui est, qui est intéressant.
0: ouais c'est euh, bien que tu euh, tu en parles parce que justement, moi, euh, moi quand j'apprends le DevOps à mes élèves, je leur je leur dis à chaque fois c'est une culture de l'amélioration continue. Et si tu veux améliorer quelque chose, il te faut euh, de la mesure. Il faut mesurer euh, déjà pourquoi ça va pas bien. Et puis, euh, il faut mesurer pour voir si ça a été amélioré. Et donc, c'est pour ça que les outils de supervision sont là et, et nous aident. Déjà pour collecter des informations pour savoir où est le problème. Et puis pour voir dans plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que notre solution, elle a vraiment amélioré les choses. Mmh. Et euh, la supervision, c'est génial pour ça. C'est euh, vraiment bien. Oui, très important. Bon, on arrive vers la fin de l'émission, on a déjà dé dé dépassé l'heure largement. Euh, je vais te poser deux petites questions. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un conseil de lecture, un article, une conférence, même à voir euh, ou un livre à lire euh, à notre auditeur ou notre auditrice
1: euh, Oui, moi j'ai un, un, plutôt un, un podcast à conseiller euh, que j'aime bien écouter. Or, le tien aussi. Si vous parlez anglais, je, je vous conseille de écouter euh, Serverless, très intéressant comme podcast. C'est un podcast sur euh, un américain et une américaine qui discutent, euh, qui invitent des gens qui sont dans le domaine en fin de compte du delivery ou euh, de toutes les nouvelles technologies, que ce soit cloud on-premise. C'est très intéressant. Euh, il y a eu quelqu'un récemment de Spotify. C'était franchement donc Serverless, c'est un podcast gratuit. Donc ça c'est pour euh, les anglophones. En termes de lecture, euh, je, je conseillerais euh, vraiment, de lire... Euh, sur Humble Mumble, il y a eu un, un livre que j'aime bien qui s'appelle The, The Black Hat Playbook. Pourquoi je vous dis de lire un livre de, de, là-dessus, sur les... Black Hat Playbook, ce, avec Python C'est parce qu'à l'intérieur de ce livre, euh, on apprend euh, énormément de choses. Déjà, il y a quelques codes Python à l'intérieur. Mais surtout, on apprend énormément de choses sur euh, la manière que travaille un pirate informatique. Et je dis bien un pirate informatique. Il euh, y a une différence entre un hacker et un pirate. Euh, et ayant un passif de White Hat, je peux vous garantir que quand on dit on est, on est des hackers. D'ailleurs, l'esprit des devs, les ingénieurs d'ops, on est un peu des hackers. On, tra on transforme quelque chose pour faire autre chose. Donc, euh, ça s'appelle euh, Black, euh, Black Hat Books for Python Programmer. Il se trouve très facilement sur HumbleMumble. D'ailleurs, il y a un, un gros panel. Je me souviens plus de l'auteur. Je t'enverrai te un message pour que tu le mettes en description si tu veux. Mais dans ce bouquin, ça m'a beaucoup apporté parce que ça donne des bonnes commandes, ça donne des bons scripts, ça vous apprend à comment faire des cron jobs. Pareil pas, mais des petites bases de faire un petit rond des fois pour avoir des retours, c'est très intéressant. Donc je conseillerais ce, ce petit bouquin. Voilà.
0: Merci, ouais, j'essaye de toujours mettre des liens en description. Je ne sais pas si tu as remarqué dans les podcasts, il y a toujours plein de liens. <rire> et euh, où est-ce qu'on te retrouve euh, À part évidemment sur le forum des compagnons, mais où est-ce qu'on te retrouve Est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as envie d'être contacté euh... Par les auditeurs ou auditrices qui nous écoutent. Bah vous, vous pouvez me
1: contacter euh, via LinkedIn si vous le souhaitez pour, pour discuter, pour échanger, pas pour me recruter. Hein, je suis très bien, où je suis aujourd'hui. <rire> Ça, c'est quelque chose que, que je dis. Euh, ou alors, si vous, vous voulez taper le carton, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Synesios Aventure TV. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis des choses dessus, euh, parce que je suis un gamer de jeux de cartes, comme je le disais. Et vous pouvez me contacter euh, via directement à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez ou via LinkedIn, ou via le forum oui. des compagnons, il hein, n'y a pas de problème, je répondrai à votre message.
0: Eh ben, merci à toi pour tout, euh, pour tout ça, je mettrai les liens de ton LinkedIn euh, et ta chaîne YouTube aussi que, que je suivais, mais malheureusement mm -hmm. comme tu le dis, il n'y a, a plus rien, euh, <rire> donc, euh, mais je suis encore abonné, je, en tout cas je crois. Je si
1: crois qu'il y a, m a pas été... six mois j'ai mis une vidéo sur Dune, le, jeu, le vieux jeu de cartes, mais le boulot, plus déménagement, j'ai quitté Paris pour venir habiter là à la campagne, plus déménagement, plus d'enfants qui arrivent, c'est dur de trouver du temps pour faire du, du contenu
0: ludique. C'est vrai, c'est vrai. Euh, moi, j'ai du mal à faire du contenu tout court pour les <rire> chaînes YouTube. Je voulais ouvrir aussi une chaîne de, de jeux, mais du coup, j'ai abandonné l'idée parce que sinon, euh, je ne dormais plus. Voilà. C'est un
1: projet Exactement. que dans le pipe de créer une effectivement, du contenu, je ne sais pas comment je voulais le je vais le faire, mais du contenu où euh, je montrerai un peu plus les, les bases, euh, de, un peu hein, une sorte de vlog de comment je vivais, mais je vais attendre, euh, le, je vais attendre 2023 pour ça, le temps que ça se, ça se tasse. Mais c'est un truc que je voudrais faire. Ce que tu fais, c'est intéressant, et je pense que tu as raison. Et je vois beaucoup de gens euh, sur, euh, sur YouTube qui proposent beaucoup de contenu, euh, trop hard, je trouve, trop technique et ils oublient un peu la, cet aspect philosophique même limite que, ou d'idées que peut avoir notre métier. Des fois, c'est important.
0: Ouais, exact. Euh, je trouve qu'on est un peu trop enfermé dans la tech et, euh, et ça nous, on ne prend pas le pas de côté pour regarder un peu ce qu'on fait. Euh, c'est peut-être ça, hein, tu me diras. Et puis, c'est peut-être aussi le fait que moi, je ne suis pas ingénieur euh, et que je m'intéresse à énormément de choses, la politique, l'économie, euh, la monnaie, le jeu. Mm -hmm. et, et ça foisonne dans ma tête. Et du coup, je ne suis pas à fond, à fond dans, dans la tech. Euh, et, et je trouve que quand tu es à fond, à fond dans la tech, tu mets pas euh, de réflexion citoyenne dans ce que tu fais. Euh, et tu te dis oui. que ce que tu fais, c'est forcément bien alors qu'en fait, tu te poses pas les questions sur l'usage que va avoir ce que tu crées.
1: Exactement. C'est pour ça que je travaille chez Codoc, d'ailleurs. C'est Comme je te le disais avant, il y a eu Total, j'ai eu d'autres groupes, et j'ai choisi vraiment cette startup parce que euh, c'est quelque chose qui, qui m'avait touché sur certains détails personnels. L'errance de diagnostic, c'est quelque chose qui peut arriver à des gens. Et, euh, et je veux dire que si je participe à ça, euh, ça a du sens. C'est important, je suis d'accord
0: avec toi. C'est important d'avoir du sens. C'est aussi pour ça que moi j'ai créé Frogit, parce que ça a du sens pour moi euh, de faire ça, même s'il mmh. y a euh, des concurrents américains qui existent. Mais l'idée derrière, c'est proposer autre chose. Eh bien, et ben, merci à toi. Merci euh, à toi. Euh, et puis, ben, à très bientôt, en tout cas, sur le forum. À très bientôt sur le forum. Merci beaucoup. Bye bye. My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr/jobboard-devops mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends attends. Si tu es manager, DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast. C'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board. Sur Jobboard. C'est sur vue.fr/jobboard-devops-recrute. Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description.